0: ¿Quieres conocer el mundo de los negocios? ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu Éxito. Estás invitado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a este espacio dedicado al mundo de los negocios, de los emprendimientos y a cualquier iniciativa pública o privada que aporte un valor a la sociedad. La salud. ...los pacientes, los familiares... ...que tanto nos preocupan... ...estos médicos y estas asociaciones... ...que han estado al pie del cañón... ...siempre, siempre están al pie del cañón... ...pero ahora en esta pandemia... ...más que nunca y dándolo todo... ...hoy hablaremos de salud... ...hablaremos de cirugía vascular y endovascular... ...su diagnóstico y tratamiento... ...¿cómo han sido tratados... ...este tipo de patologías durante la pandemia... ...en enfermos que han tenido COVID... ...y otros que no lo tenían... ...pero que necesitaban también ser atendidos... Pacientes y familiares, vacunación para enfermos crónicos. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante y que creemos va a aportar mucho a todos nuestros queridos oyentes. Andoni Lorenzo, como he dicho antes, es presidente del Foro Español de Pacientes, fundador y presidente de la Asociación Española de Diabetes, Además de emprendedor, empresario, defensor de los derechos de los
0: pacientes y familiares. Muchas cosas, Andoni. ¿eh? Bueno, la vida que te va, te va llevando y arrastrando a, a, a asumir estas responsabilidades y esta actividad.
1: Pues cuéntanos algo. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a ser presidente de este Foro Español de Pacientes y de esta asociación española?
0: Pues llego hace cerca de 20 años de una forma... Casual, eh, pero llego pues porque llega la enfermedad a, a mi domicilio, llega, llega una enfermedad a mi casa y, y llega el diagnóstico de, de una diabetes en, en una hija que tengo. Eh, a los 16 meses a mi hija le diagnostican diabetes, pues el típico síntoma de que la niña, pues eh, el pañal pues cada vez pesa más, parece que orina mucho, bueno, pues mi mujer le lleva a la consulta y diagnostican esta enfermedad, ¿no? Eh, bueno, pues para la familia y para mí fue un shock. De hecho, siempre comento eh, que lo primero que hice cuando acudía a, a urgencias fue preguntar si mi hija se iba a morir, cuando me dijeron... ...sobre la diabetes porque desconocía completamente esto, ¿no? Y arrancas en, en ese... ...en el mundo de, de, de la enfermedad o en el mundo de la asociación... ...pues porque como me imagino, bueno, como todos los padres, ¿no? Cuando, cuando te diagnostican una enfermedad... ...pues lo que quieres hacer es aprender, saber, ver de qué forma puedes atender... ...o cuidar mejor a, a tu hija... Y, y, ...y un día, pues en, en la consulta en, del médico... ...la enfermera nos dijo, bueno, ¿por qué no acudís a la, a la asociación que hay en, en tu ciudad?... Y, y eso hicimos, ir un poco con esa curiosidad, con un shock tremendo, eh, porque de repente de tener, siempre digo que la niñez lo que representa es la salud, la vitalidad, ¿no? y de repente que te digan que tienes una niña de 16 meses con una enfermedad crónica y que tienes que pincharla seis veces al día y los dedos unas diez veces… Eh, pues se pues quedas en shock. Bueno, acudes a una asociación y de repente te encuentras con gente de, tu misma, de tus mismas inquietudes y preocupaciones, hablas con otros padres, con otras madres y te hacen ver que la vida sigue, que, que puedes tener eh, una vida normal, simplemente tienes que cambiar unas ciertas rutinas, unas ciertas pautas y, y, y como se suele decir, y coges el toro por los cuernos y, y haces que la vida continúe ¿no? te vas implicando y, y como dices, pues yo soy una persona inquieta soy empresario de profesión y un día me dicen, oye, ¿y por qué no te pones aquí de presidente? Y, y bueno, pues entiendo que con mucha ignorancia por mi parte, dije, bueno, pues si dirijo una empresa una asociación tampoco será nada del otro mundo, y la verdad es que sí que es, <ríe> y, y arranqué ahí, en una asociación pequeñita de diabetes en, en Álava, en Vitoria de allí pasé a la Federación del País Vasco. Eh, luego, en un viaje a Madrid que me tocó ir, pues acababa de dimitir el presidente de la Federación Española de, de Diabetes y me propusieron para ser el presidente de la Federación Española. Y siendo presidente de la Federación Española, formábamos parte del Foro Español de Pacientes y, y bueno, también me propusieron para ser presidente del foro. Y, y aquí estoy, aquí estoy, pues con... Con una yo suelo decir que de, de, de un problema eh, tan grave y tan tremendo para, para, para mí, para mi familia, pues ha surgido algo bueno pues que hay que ver siempre el la, la, lado positivo, ¿no? Algo que es eh, para mí que se ha convertido en algo vocacional, ¿no? que es el, el poder ayudar. Eh, pues a las personas, a los enfermos, a los familiares, ¿no? En esos momentos que, que a veces eh, pues son muy, muy complicados y que muchas veces no sabes por dónde ir, no sabes cómo salir de esa tremenda angustia, ¿no? Eh, cuando de repente llama a tu puerta la enfermedad, ¿no? Y, y, y bueno, y, y en mis ratos libres, porque ya no son los libres, ya son muchos ratos, pues me dedico, me dedico a esto, ¿no? A, a ayudar, a ayudar a, a las personas y, como dices, a los familiares.
1: Y además, encima, ha sido la diabetes una enfermedad crónica de por vida, que nunca se te va a quitar. Porque una vez que ya la padeces, entiendo que la tienes siempre. Puedes eh, mantenerla, sí. eh, tener una buena calidad de vida, pero
0: siempre vas a ser eh, un paciente crónico. Eso es, sí, sí. Yo, yo, cuando estaba en la presidencia de la Federación Española, eh, era muy frustrante porque recuerdo que fue hace seis, siete años... Eh, y me acuerdo cuando llegaba el Día Mundial de la Diabetes daba ruedas de prensa hablando de que en España había cuatro millones. Yo cuando terminé la presidencia, que fue el año pasado, estábamos superando los seis millones. Entonces, es frustrante porque, porque, bueno, yo creo que no hay una, una, una patología más prevalente en España que la, que la diabetes, ¿no? Y con todas las complicaciones que, que, que uno puede tener, si no toma las precauciones ni sigue las indicaciones del médico. y y te das cuenta de que hay poca concienciación por parte de la población en general, que, que estás en una cafetería y escuchas a una pareja que está hablando y que le dice no, yo tengo un poco de azúcar. Y claro, tienes que decirle, oye, no tienes azúcar. O sea, tienes diabetes y la diabetes es una enfermedad compleja y a veces es muy dura. Y lo que tienes que hacer es tomártelo en serio y hacer caso a tu médico. Pero bueno, pues estas cosas que, que a veces banalizamos, ¿no? Eh, lo del azúcar como si fuera un colesterol o algo así y... y y efectivamente, es una enfermedad que, si, si tienes una pre diabetes puede revertir, pero pero una vez que ya te han diagnosticado, es una enfermedad pues, para toda la vida. Sí, que no es para banalizarlo,
1: desde luego, es para tomarlo muy en serio, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Muy en serio. ¿Qué es el Foro Español de Pacientes? Explícanos eh, cuál es la finalidad, en qué consiste, cuáles son vuestros objetivos. El
0: Foro Español de Pacientes, yo suelo decir, claro, me, me muevo en el mundo de los empresarios, eh, pero yo suelo decir que es la patronal es la, la, la gran organización que, que abarca a todas las asociaciones y federaciones de pacientes de España. Somos el interlocutor eh, directo con el Ministerio de Sanidad y con las consejerías eh, autonómicas. Y, y bueno y la, la vocación pues es básicamente es la de poder influir eh, y poder aportar pues todas aquellas cuestiones que todas las asociaciones de pacientes nos trasladan, ¿no?, y poder participar en aquellas estrategias sanitarias o de salud que las distintas consejerías o el propio ministerio, pues, aplica, ¿no? en, en este país. Y donde vemos que puede haber algún tipo de, de, bueno, de problema, de dificultad, pues ahí está el, el Foro Español de Pacientes, pues, para ponerse en contacto pues con el propio ministro, con la, con la directora de Salud Pública o con cualquier consejería, ¿no? El, el ver ese nexo de unión para hacer llegar la voz del paciente a, a la administración. No es fácil,
1: ¿eh? Es lo que iba a decir. ¿Y tú qué sinceramente, que se tiene en cuenta que las administraciones eh, escuchan
0: al paciente o escuchan a estos foros del paciente? Yo cuando empecé hace 20 años eh, tengo que decir que, uf, que, que no, no. Eh, ahora mismo mm, estamos en un momento en el que sí que reconocemos que por parte del sector privado eh, y por parte de las sociedades científicas, de los médicos, sí que eh, se tiene muy en cuenta eh, la participación y la voz de los pacientes. ¿no? También los medios de comunicación, como en este caso que nos invitáis, vemos que cada vez más se cuenta con, con el paciente. Además, con mucha frecuencia hay una frase que nos dicen, que nos dicen mucho, ¿no?, y es que el paciente es el centro del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, eh, la gran asignatura que tenemos pendiente es precisamente la participación en la administración, en tanto en el Ministerio de Sanidad como en las consejerías de, de autonómicas, ¿no? Ahí donde todavía, eh, bueno, pues sí que nos llaman, sí que participamos, pero siempre de una forma voluntaria, de una forma pues que a veces encuentras una administración más o menos sensible y entonces pide tu opinión más o menos veces o no te la pide nunca, ¿no? Yo suelo poner un ejemplo de algo que es muy reciente, que es este maldito virus, eh, pero que es, es significativo. Eh, y es que en el pasado mes de junio se constituyó la, la mesa para la reconstrucción en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y entonces eh, los señores diputados lo que hicieron fue llamar a las personas más célebres, más ilustres, para pedirles una opinión de cómo abordar y qué medidas había que tomar en el Ministerio de Sanidad para resolver el, el gran problema de la pandemia, ¿no? Bueno, pues fueron cerca de 50 personas. La única que no fue, fue precisamente los pacientes. Fue la única organización, la única representación que no acudió por el Congreso de los Diputados. Y este es el drama. Pero, pero cuando digo esto, digo, y ya lo que más me preocupa ya no es que no hayamos ido, que ya de por sí es preocupante. Lo que más me preocupa es que nadie nos ha echado de menos. Eso todavía es más preocupante. Entonces, es el gran drama y donde estamos trabajando ahora mismo ha habido alguna iniciativa parlamentaria que ha presentado el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados precisamente para que se regule esto de una vez por todas. Es decir, que en la Comisión del Consejo Interterritorial, que es un grupo de personas, para que nos entiendan los oyentes, que se reúnen antes de la Comisión Interterritorial, aquellas cuestiones que se van a llevar y que van a hablar los consejeros, ese Consejo Consultivo las debate. Lo que estamos pidiendo es que haya una ley, que obligue a que haya un representante de los pacientes ahí. Es decir, que el paciente tenga voz. Porque lo paradójico de esto es que te puedes encontrar en, en esos consejos sindicalistas, empresarios, políticos, pero no hay pacientes. No hay pacientes, que son los que deben ser Todo por el paciente, claro. pero sin el paciente. Claro. Entonces, el gran la gran batalla que tenemos ahora mismo precisamente a nivel legislativo es este. ¿no? El ver si de una vez por todas conseguimos que ya las organizaciones de pacientes, lo mismo que ocurre en el ámbito laboral, con cualquier convenio laboral o cualquier, pues pues que, que siempre hay algún sindicato, bueno, pues que estén los pacientes, que tampoco queremos eh, cambiar el mundo, bueno, igual un poquito, pero lo que pretendemos básicamente es que eso nos escuche, ¿no? que se nos entienda cuáles son esos problemas, porque al final somos los que estamos realmente en la primera línea.
1: Absolutamente de acuerdo y sacaros de la ecuación es absurdo o sacar de la ecuación al paciente que es sí, el que está porque... padeciendo la situación y el que tiene voz y debe tener yo... voto en la situación, ¿no?
0: Es el, es el modelo paternalista de, de, de hace ya bastantes años, ¿no? Que, que bueno, parece que los demás saben más que tú, que tú eres el pobre paciente ignorante, que no sabes y yo siempre digo que las, las asociaciones de pacientes se han profesionalizado muchísimo entendemos muchísimo de nuestra patología sabemos lo que, lo que ocurre lo que pasa y hemos madurado no somos guerrilleros que estamos en reivindicando ni en la trinchera o sea, somos gente muy, muy educada, muy formada y bueno, lo que pretendemos o lo que, lo que pedimos es que cuando se vaya a tomar algún tipo de decisión que afecte precisamente a los pacientes, pues se nos escuche nada más. No, y además
1: será bueno porque mejorarán las cosas también y tendrás eh, una visión o una perspectiva muy necesaria nos ahorraríamos y, muchos problemas. Y sí que hay que cambiar las cosas. Yo creo que hay que ser eh, luchador y, bueno, yo creo que todos los que estamos eh, en el mundo empresarial, profesional, médicos o profesionales de cualquier índole, lo que no debemos es tirar la toalla. Claro que hay que cambiar las cosas y no darse por vencido, porque hay que mejorarlas y sí. la única manera de hacerlo es luchar por
0: ellas. Sí, y fíjate lo que decía, que yo, por ejemplo, en este sentido, los mejores resultados, por ejemplo, que hemos tenido las asociaciones de pacientes... Eh, ...ha sido cuando hemos estado unidos precisamente con las sociedades científicas. O sea, cuando, cuando hemos ido de la mano con alguna sociedad científica al ministerio... ...es cuando hemos conseguido mayores resultados. Yo creo que, que la administración lo tiene claro, lo que ocurre que es que hay, que hay que arreglarlo... ...hay que ver cómo lo hacen, qué ley o, o, o tienen que utilizar pues, para poder implementarlo... ...porque entendemos que una vez que se instale esto en, en, en el Ministerio de Sanidad de España esto luego vaya al resto de las comunidades.
1: Claro, es que hay, que hay que escuchar al paciente, hay que escuchar al médico, que es el que más sabe claro, de todo, claro. y entonces, al fin de cuentas, pues una persona en un cargo administrativo que ni está relacionado con la sanidad, ni está relacionado con el mundo científico-médico, ni con el paciente, pues la visión que puede tener sí puede estar muy bien para algunas cosas, ¿no? Pero no deja de ser...
0: Marga, te la digo yo, la visión que tienen al final siempre es una visión eco economicista. Claro, por eso. Y, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad. Y una
1: cuestión que se ha hablado mucho y que lo he comentado yo contigo y me gustaría sacar también en el programa, la vacunación a los pacientes crónicos. Uf. ¿En qué lugar, en qué situación está esto? Porque lo que es lamentable es la información que creo que tengo, pero me gustaría que tú lo contaras a todos nuestros oyentes. ¿En qué lugar están esos pacientes crónicos, sabiendo que son personas de riesgo y que quizás en esa pirámide de orden debería estar muy arriba? ¿Qué situación tienen?
0: Pues... Mmm... Te voy a hablar con toda la franqueza del mundo, en una situación de desesperación, porque, porque llevamos ya un año de COVID, los pacientes crónicos, sobre todo de determinadas patologías, eh, son pacientes de alto riesgo, es decir, un paciente eh, crónico infectado del virus, eh, su diagnóstico puede ser muy, muy complicado, ¿no? Entonces, los pacientes crónicos, muchos de ellos todavía no han salido de casa. así es que cuando hablamos de la población en general, el miedo a salir, el miedo a ir a... Realmente, siempre decimos que los grandes olvidados en esta pandemia son los pacientes crónicos. Un paciente crónico, como decía la doctora, eh, sí o sí, porque no se va a esa enfermedad, tiene que ir al médico. Sí o sí. No es cuestión de decir, bueno, pues espero, no espero, es que tienes que ir, porque si no vas vas a tener problemas más serios. Sí o sí tiene que hacer sus pruebas diagnósticas periódicas, porque si no vas vas a tener problemas de salud serios. Eh, cuando ha salido y ha surgido eh, esta pandemia, pues to absolutamente todo se ha paralizado. Lo primero que nos hemos encontrado es pues eso, un miedo tremendo a acudir a nuestro médico, a acudir al hospital. Eh, y entonces ahora el gran problema que estamos teniendo con el Ministerio de Sanidad, porque lo primero que nos dicen es que hay una estrategia única en la vacunación, pero esto no lo estamos viendo. Vemos que hay comunidades que tienen otras estrategias. Lo que nos estamos encontrando es que en el calendario vacunal eh, eh, que, que tiene el propio ministerio. lo traía aquí en un papel, los pacientes crónicos están en la última de lo, en lo último de lo último. Es decir, están pues en una población, pues en el sexto grupo de pacientes o de personas. Y es algo que a nosotros nos cuesta entender, que un paciente con cáncer, un paciente con diálisis, un paciente con EPO o un paciente con una diabetes complicada, no sea una persona de, de alto riesgo. Y prioritaria, prioritaria y, en el calendario. prioritaria. Claro, prioritaria completamente. Y, y tengo que decir que hasta hace 15 días pues no estaban, y ahora parece ser que después de la última reunión que hemos tenido con el Ministerio de Sanidad, parece que ha entrado un pequeño grupo de pacientes eh, crónicos en el que se les va a incluir la, en la vacunación. Lo que ocurre que tenemos un, otro grupo importante de pacientes pues que están ahí y que siguen sin poder salir de casa.
1: Pues yo creo que tenéis que volver. Tenéis que volver a contar mucho más sobre esto porque
0: creo que es fundamental, importante y estamos hablando de vida y salud. Estamos hablando de, de que en España el 34% de la población tiene patología crónica. Eh, y estamos hablando ahora mismo, cuando lo escuchaba a la doctora, eh, la situación actual ahora mismo es que en el año pasado eh, las, las listas de espera de cirugía estaban en 120 días. En un año han pasado a 170 días. Y las consultas eh, para ir a, a tu médico de cabecera estábamos eh, en 85 días y ahora estamos en 115 días. Entonces, claro, esto al final tiene consecuencias. Y, y a mí me gustaría aprovechar eh, que nos está escuchando muchísima gente eh, que aquellas personas que tengan algún síntoma, algún tipo de molestia, que acudan al médico, que no tengan miedo de acudir al médico, porque efectivamente lo que están encontrando los médicos es que esa pequeña molestia que era inicialmente se ha convertido en un problema serio. Que no hay que tener miedo, que se están aplicando medidas de seguridad bien aplicadas, en tanto en los centros de salud como en, como en los hospitales, y no hay que dejar de ir por el temor al contagio. ...es muy importante que, que, que los pacientes se, no se queden en casa. Sí, transmitir esa tranquilidad sí, y que acudan es, al médico. Eso es, eso es. Pues Andoni, te toca
1: el test del éxito. A ver. ¿Preparado? A ver, miedo. Que nunca le debes faltar a un paciente?
0: Pues un médico.
1: ¿Y a las familias?
0: Una enfermera. Dime algo que
1: hayas aprendido como emprendedor... ...y, cómo has aprendido, y que has aprendido como presidente de la asociación o del foro de pacientes
0: como emprendedor. Bueno, desde el punto de vista empresarial que la riqueza da mucho empleo y da mucha felicidad a las familias y desde el punto de vista de la asociación de pacientes que no hay nada más gratificante en esta vida, algo que no está de moda, que es el ayudar a los demás. Y esto lo aprendes con los años y no hay dinero que te pague esa satisfacción que tiene uno cuando ve que cómo le puede ayudar a esa familia, a ese niño, a esa persona frágil mayor.
1: Y cuál es tu misión imposible?
0: Pues supongo que conseguir la, la mejor sanidad para, para este país, la mejor sanidad del mundo, ¿no? Que todos los pacientes en España eh, presuman de, de que tenemos la mejor sanidad de España, de, del mundo, perdón. Y que se han atendido y escuchados. Claro, ahí está que... Para eso tiene que ser la mejor. Porque do doctoras
1: y doctores buenísimos, aquí tenemos la Los prueba. tenemos, los Vamos, te tenemos. maravillosos.
0: Tenemos grandes, grandes profesionales.
1: Y además lucha gladiadores casi, porque fíjate cómo se han enfrentado. A... Sí,
0: es que el, el, el gran problema que tenemos en España con la sanidad, eh, el gran problema, es verdad que tenemos un gran sistema nacional de salud, una gran sanidad, pero el gran problema que tenemos es la gestión pues asistencial. Ahí es verdad, estoy de acuerdo. Ay, tenemos una complejidad en España muy grande y, y ahí hay mucho por hacer. Pero vamos a hacerlo, ¿eh? Bueno, nosotros, no nos vamos a dar por vencidos. Nosotros es Doctora. una cosa que demandamos. Eh, eh, eh. Un pacto por la sanidad, un pacto por la sanidad en
1: España. Esta, esta misión imposible va a ser posible con <ríe> mucho bien. esfuerzo y todos unidos. Muy bien. Muchísimas gracias, y Lorenzo. Ha sido un placer tenerte y gracias por el esfuerzo de venir a desde tu casa por, aquí al programa. Por invitarme, Yo que encantado. también esta es tu casa. ¿eh? Encantado. He Doctora muy a Mercedes, Guerra, muchas gracias, Marga. Un ha placer sido tenerte un placer aquí, estar de aquí verdad. Con vosotros. Sois un orgullo. <risa> un orgullo para para todos Y a nuestros oyentes que son estupendos, maravillosos, que pues gracias a, eso, a ellos estamos aquí y podemos hacer cada miércoles el programa y tener a estos magníficos invitados. Pues que paséis un feliz puente, feliz Día del Padre, San José, Josefas y de todo. Y cuidaros mucho, pero también disfrutar, que hay que hacer un poco de todo. ¡Hasta el próximo miércoles!